0: Lección Divina, miércoles de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Lexio. La primera lectura es del libro de Jonás, capítulo cuarto, versículos 1 al 11. Jonás se sintió muy contrariado, se enfadó y se encaró con el Señor diciendo, «Ah, Señor, ya lo decía yo cuando todavía estaba en mi tierra. Por algo me apresuré a huir a Tarsis, porque sé que eres un Dios clemente, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal. Así que ya puedes, Señor, quitarme la vida, porque prefiero morir a seguir viviendo». El señor le respondió ¿Te parece bien enfadarte de esta manera? Jonás salió de la ciudad y se instaló al oriente de la misma Levantó una choza y se sentó a su sombra Para ver qué suerte corría la ciudad El señor hizo que creciera una planta de ricino Por encima de la cabeza de Jonás Para darle sombra y librarlo de su enojo Y en efecto el ricino llenó de alegría a Jonás pero al día siguiente, al rayar el alba, Dios mandó un gusano que dañó el ricino y este se secó. Al salir el sol, Dios envió un viento solano abrasador. El sol caía sobre la cabeza de Jonás y a punto de desvanecerse, se deseó la muerte diciendo, «Prefiero morir a seguir con vida». Entonces Dios le dijo, «¿Te parece bien enfadarte por ese ricino?» Jonás respondió, «Sí, me parece bien enfadarme hasta la muerte». El Señor replicó, «¿Tú sientes compasión de un ricino que tú no has hecho crecer, que en una noche brotó y en una noche pereció? ¿Y no voy a tener yo compasión de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de mil personas que aún no distinguen entre el bien y el mal y una gran cantidad de animales?» Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Del Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículos 1 al cuarto. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando acabó, uno de sus discípulos le dijo, «Señor, enséñanos a orar», como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, «Cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados» porque también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación. La teología y la ironía llegan a su cima en esta conclusión. Jonás está enfadado. Tenía razón cuando se negó a ir a Nínive, pues sabía muy bien de la clemencia de Dios. Jonás conoce estas espléndidas cualidades de Dios, estos nombres de Dios, esta naturaleza de Dios, pero no está de acuerdo con él. Sus ideas, que son las del medio en que vive, no son las de Dios. Y por consiguiente es mejor no querer cuentas con él. En vez de plegarse a la realidad de Dios, le evita, le contesta con su actitud de rechazo. Sin embargo, Yahvé es misericordioso hasta con su profeta testarudo, disidente tenaz de los caminos de Dios, y quiere ser misericordioso también con todos los que desean imponerle su comprensible punto de vista. Dios quiere convertir también a Jonás y para ello recurre a todas las astucias pedagógicas de su dominio sobre la naturaleza. El libro termina con una pregunta que supone un desafío para la gente del tiempo del autor y para todos sus lectores futuros. ¿Y no voy a tener yo compasión de Nínive, la gran ciudad, en la que hay más de 120.000 personas que aún no distinguen entre el bien y el mal? ¿Acaso Dios no es libre? ¿O debe actuar como piensa Jonás, siguiendo los estrechos límites de la justicia humana? ¿Puede quedarse Dios insensible frente a la suerte del hombre que él mismo ha creado, aunque esté viva lejos de él? ¿No habrá que pasar de los pequeños sufrimientos personales, como el del ricino que se seca, en el caso de Jonás, al conocimiento del acontecimiento mucho más importante de toda la humanidad, ¿Objeto del amor misericordioso de Dios y, en consecuencia, objeto de un amor misericordioso también por parte del creyente? No basta conocer y escuchar. También es menester orar y orar de manera justa, a partir de la visión de Dios. Jesús, al enseñarnos a orar, nos dice que el Dios al que nos dirigimos es un papá que da su reino a quien se lo pide con confianza. El Padre Nuestro nos ha llegado en las dos versiones de Lucas y Mateo. La primera es más breve, mientras que la segunda es más larga, en la que ha adoptado la Iglesia. Con todo, la inspiración es única, porque ambas invocan la glorificación del Padre a través de la venida de su reino en la historia. También ambas piden el alimento suficiente para cada día y el perdón misericordioso de las culpas. Las peticiones son necesarias porque el hombre está expuesto a diario al peligro de la tentación, esto es, al peligro del fracaso definitivo o escatológico, al peligro de perder el gran e insustituible don del reino. En la oración del Señor aparece el sentido de Dios y el sentido del hombre, de la bondad infinita del Padre y de la limitación de la criatura, menesterosa de todo, desde el alimento al perdón. Aparece el don del reino y la dificultad que supone aceptarlo en el orden concreto, el esplendor divino que se inclina sobre la pobre condición humana y las nieblas de la vida cotidiana. Aparece, en suma, todo el camino del hombre, don y tarea, grandeza y miseria, Llamado a ser hijo y hermano de sus semejantes, pero al mismo tiempo tentado a responder de manera negativa. Con todo, nada puede cancelar el comienzo sencillo, alentador, inolvidable de la oración sin parangón posible, Abba, Papá. Oración. Oh, mi Señor, Tú eres bueno y paciente, lento a la ira y misericordioso. Hoy te pido que me infundas Tu espíritu para que yo pueda tener un corazón semejante al Tuyo y aprenda a obrar y a orar según el ejemplo que nos has dado en Tu Hijo Jesús. Sabes que yo también caigo con frecuencia en el error, pero no me condenes, no dejes que sea presa de la tentación. Dame Tu perdón. Perdona mis pecados para que yo pueda hacer lo mismo con mis hermanos, aun cuando eso signifique humillarme ante ellos, demoler el muro de mi orgullo, arriesgarme a sentirme rechazado. Ayúdame a tener un corazón humilde, que no solo sepa ser misericordioso, sino que no juzgue ni condene a ninguno de los que se equivocan. Rompe mis defensas, desgarra los diafragmas que ofuscan la luz que viene de ti, hace resonar en mi oído interior, la fascinación de tu voz, concédeme un corazón tan grande que no se canse nunca de suplicarte por tus hijos que se equivocan y sobre todo de alabarte, bendecirte y agradecerte la ilimitada misericordia que muestras a todos indistintamente. Amén.